0: Hartelijk welkom bij Voorzorg, de podcast voor de zorg, gemaakt door de redactie van Skipper en Zorgvisie. Ditmaal kunt u luisteren naar een aflevering van onze serie De Nulpraktijk. Daarin volgen we het opzetten van een huisartsenpraktijk 2.0 in Amsterdam. Een project van het Amsterdam UMC en GAZO, Stichting Gezondheidscentra Amsterdam Zuidoost en Diemen. Dit is deel 2, De Sleutel. In de vorige aflevering van de Nulpraktijk maakte ik kennis met huisartsen Karen Bloemendal en Sanne Rekers.
1: We zouden graag willen dat we een soort van gezondheidshub worden. Dat je mensen kunt motiveren om de gezonde keuzes te maken en elkaar daarin kunt uh, motiveren. Dus niet meer alleen een traditionele hulpverlener die zegt van, nou ja, hier heb je uh, je recept en uh, succes ermee. Nou, dat concept werkt niet meer.
0: Inmiddels hebben de eerste patiënten zich aangemeld voor hun nieuwe innovatieve huisartsenpraktijk. Vandaag nemen we een kijkje in het pand waar ze binnenkort tijdelijk onderdak krijgen. Ook wil ik graag weten waarom het eigenlijk nodig is om de huisartsenzorg te vernieuwen. Welke problemen zijn er en wat zijn mogelijke oplossingen?
2: Dat jullie hier vandaag er allemaal zijn. Fantastisch!
0: Dit is Aart Verdaasdonk, huisarts en bestuurslid van de LHV, de landelijke huisartsenvereniging. Hij sprak vrijdag 1 juli op het Malieveld in Den Haag, waar een grote groep huisartsen actie voerden.
2: Vandaag gaat het over iets heel belangrijks. Wij willen voor iedereen een huisarts.
0: De boodschap van de demonstratie is helder. Het water staat de huisartsen aan de lippen. In veel regio's kunnen patiënten al bijna geen huisarts meer vinden.
2: Voor iedereen een huisarts. Nog een keer. Voor iedereen een huisarts. En omdat het het beste altijd in drie gaat. Voor iedereen een huisarts.
0: Volgens de actievoerende huisartsen moet er dus wat gebeuren. En ze doen een appel op de politiek.
2: Het kan zo niet doorgaan. Wij willen geen wachtlijsten voor jongeren en patiënten met psychische klachten die nu hulp nodig hebben. Wij willen niet dat kwetsbare ouderen vereenzamen en niet zorg krijgen die ze nodig hebben. Wij willen niet dat mensen die ergens komen wonen geen huisarts meer hebben omdat er geen plek meer is. Wij willen niet dat huisartsen overspannen raken van de werkdruk in hun eigen praktijk of op de huisartspost. Wij willen het zo niet langer. Wat
0: er moet gebeuren, benoemt Verdaasdonk ook in zijn toespraak.
2: Wij wilden meer tijd voor de patiënt. Wij wilden minder stress op de huisartsenpost. Wij wilden betaalbare huisvesting in de stad en op het platteland. En we willen dat de wachtlijsten in de ziekenhuizen, de GGZ en de jeugdzorg worden opgelost. Want, want wij zijn de poortwachter en dat willen we heel graag blijven. Maar dan moeten die poorten wel open.
0: Het verhaal vindt duidelijk weerklank bij de demonstrerende huisartsen. Maar hoe zijn de problemen eigenlijk ontstaan? Jetty Bond, hoogleraar en hoofd van de afdeling huisartsengeneeskunde van het Amsterdam UMC, schetste onlangs in een oratie de oorzaken van de problemen in de huisartsenzorg. Ze wijst onder meer op de vergrijzing in Nederland, waardoor de zorgvraag stijgt en het aantal werkenden relatief gezien juist daalt.
3: Dat betekent dat de zogenaamde grijze druk toeneemt. Waren er in 2012 nog vier werkenden op elke ouderen? In 2040 zullen dat er nog maar twee zijn. Dus minder werkenden staan voor de grote opgave om de toegenomen zorgvraag te beantwoorden.
0: Daarnaast spelen er volgens Bond nog andere zaken een rol.
3: Tel daarbij op het feit dat huisartsen steeds vaker parttime werken. Het gegeven dat huisartsen het niet meer vanzelfsprekend vinden om zich langdurig te vestigen. En de omstandigheid dat digitalisering vooralsnog tot minder oplossingen leidt dan we hadden gehoopt. Ook kunnen we onze ogen er niet voor sluiten dat we te kampen hebben met een zorgsysteem dat zo overbelast raakt dat we als poortwachter te vaak gesloten poorten treffen. Tegelijkertijd moeten we functioneren in een maatschappij met een 24-uurs-economie en een continue toename van technologische mogelijkheden, waarin de patiënt zich steeds meer als consument gedraagt, hogere eisen stelt en de grenzen van het mogelijke steeds minder makkelijk accepteert. Dat alles in een samenleving die, terecht, ook nog eens om duurzaamheid scheelt.
0: De conclusie die de hoogleraar hier trekt is even logisch als confronterend.
3: Wie al deze dingen op zich in laat werken, zal begrijpen dat er werk aan de winkel is. Want er dreigt een zorginfarct. Een serieus zorginfarct dat niet even met een bypass of dotterbehandeling te verhelpen is.
0: Jetty Bond was ook al even kort te horen in de eerste aflevering van deze podcastreeks. Ze is betrokken bij het project Hondsrugpark Gezond, dat de huisartsenpraktijk van de toekomst moet opleveren. Huisartsen Karen Bloemendal en Sanne Rekers gaan allerlei vernieuwende ideeën in de praktijk uitproberen. Onderzoekers van het Amsterdam UMC gaan vervolgens wetenschappelijk na welke vernieuwingen nou wel of niet werken. Vandaag gaan we samen naar het pand waar de twee huisartsen later dit jaar tijdelijk gehuisvest worden. Een eigen sleutel hebben ze nog niet, dus we moeten het even vragen aan de receptionisten.
1: komen werken samen met Arena Fysio we wilden heel even het pand komen bekijken. Kunnen wij erin? Ja hoor. Ja. Is de deur gewoon open? Ja. Het is Ga je ze aan het verbouwen? Ja. Nee, nog niet. Nee, nog niet. Oh. Is alleen de bedder staat. Oh, okay. ja.
0: De vorige keer dat we hier waren, konden we alleen door het raam naar binnen gluren. Nu we eenmaal binnen staan, blijkt dat er nog weinig veranderd is. Misschien wel helemaal niets. Dat valt tegen. Maar Sanne en Karen laten hun goede humeur niet verpesten.
1: Een soort, uh, weet je ook weer? Van die mensen die uh, op, 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 naar het buitenland gaan. Ik, voor ik een, vertrek. Ik vertrek <laughs> voor, dat, voor de huisartsenpraktijk hele goede ideeën. En dan, oh.
0: We lopen door de lange gang en langs de lege kamers waar het straks allemaal moet gaan gebeuren.
1: Dit wordt helemaal een open ruimte met een soort sportgedeelte uh, waar zij dus hun uh, fysio uh, uh, oefeningen zouden, uh, kunnen doen. En dan wordt deze muur wordt iets, naar die kant of iets naar die kant verplaatst. Ik weet niet meer precies hoe het nou zat. En dan komen er aan deze kant van de ruimte komen alle spreekkamers. Ja, dus dat, hier komen die op een rijtje en dan komt daar nog een soort kleedruimte. En wij krijgen dan eigenlijk één zo'n kamer. Ja, ik, ik stel me zoiets voor qua grootte. Ja. Jij? Toch? Ja. Ja, het is groot raam wel, dus dat is heel fijn.
0: Dat er nog veel werk verzet moet worden, is wel duidelijk. Maar doordat ze met weinig patiënten beginnen en de praktijk innovatief gaan inrichten... hoeft de fysieke ruimte ook nog niet perfect te zijn als ze hun deuren openen.
1: Ja, en dat dat is natuurlijk het voordeel van dat we best wel veel online willen gaan doen. Dus dat scheelt wel dat we daardoor ook uh, uh, wat flexibeler daarin kan zijn... en dat je misschien niet uh, uh, vijf dagen per week die spreekkamer nodig hebt om te gaan zitten... Dat zal sowieso in het begin zo zijn dat we voor een deel hier zijn, maar ook vooral heel goed bereikbaar zijn via de digitale kanalen. En dan gericht kijken wanneer moet iemand een afspraak hebben en dan met minder patiënten heb je daar ook, je je niet hier uh, van 8 tot 5 uur elke dag te gaan zitten bij wijze van spreken. Maar goed, je moet natuurlijk uiteindelijk wel een ruimte hebben.
0: Digitaal bereikbaar zijn is een belangrijke pijler voor de huisartsenpraktijk 2.0, vertelden de huisartsen me eerder toen ik uitgebreid vroeg naar hun plannen.
1: De eerste wat de patiënt zullen merken is dat ze dat zien als ze naar onze website gaan. Dat we heel erg de voorkeur hebben dat ze digitaal bij ons met ons contact leggen. Dat kan uh, zowel via de portal, ja, of eigenlijk voornamelijk via de portal, dat ze daar al heel veel zelf kunnen. Uh, dat ze zelf afspraken kunnen inplannen, uh, dat ze daar uh, vragen aan de dokter kunnen stellen, dat ze hun eigen dossier in kunnen zien. En door middel van die dingen willen we het ook voor de patiënt ten eerste inzichtelijker maken van wat, wat er gebeurt in de praktijk, maar het ook makkelijker maken. We zullen ze ook live zien of als dat nodig is. Door middel van die app kan er goed geselecteerd worden van oké, okay, welke vragen kunnen digitaal beantwoord worden of kan Misschien via een videoconsult hoeft de patiënt niet voor naar de praktijk te komen.
0: We verlaten het pand en lopen door de nieuwe wijk terug naar onze auto's. Sanne wijst mij twee torens aan, waar de eerste bewoners van de wijk inmiddels al wonen. Er zijn twee
4: witte torens die daar achter zie je. Dit is puntje. En daar
0: daar stonden jullie bij de brievenbus
2: uh, te Ja, ja,
0: ja. De huisartsen hebben ze meteen benaderd om zich alvast in te schrijven als patiënt. door flyers in de brievenbus te gooien. Zo willen ze ervoor zorgen dat de patiënten uit de wijk niet elders in de stad een huisarts zoeken. of dat omgekeerd patiënten uit andere wijken die geen huisarts kunnen vinden zich inschrijven bij hen. Voor dat inschrijven van de patiënten hebben de twee huisartsen trouwens ook ideeën. Sanne legt uit.
4: We hebben nu nul patiënten en we gaan allemaal nieuwe patiënten inschrijven. En wat we willen proberen is om bij die inschrijving de patiënt meteen heel goed te leren kennen. Dus op het gebied van gewoon de medische voorgeschiedenis, wat eigenlijk elke dokter altijd wel wil weten, maar ook welke medicatie gebruikt iemand. Maar ook heeft iemand werk? Hoe woont iemand? Heeft iemand misschien mantelzorg uh, voor kinderen of voor andere mensen in de omgeving? Zijn er belangrijke dingen in iemands leven gebeurd? Uh, ja, omdat we weten dat dat allemaal invloed heeft op je gezondheid... en ook op hoe je zelf met je gezondheid omgaat... en ook dus op de manier waarop je contact hebt met je huisarts. En we hopen dat door zo'n heel uitgebreide kennismaking aan de voorkant... Um, dat wij dan onze patiënten gauw goed kennen... en dat ook onze patiënten goed weten... nou, dit is de dokter, hiervoor kan ik bij die dokter terecht... En voor andere dingen kan ik misschien uh, ergens anders terecht. En wat we ook willen proberen in dat gesprek is patiënten heel goed alvast de weg wijzen. Bijvoorbeeld naar thuisarts.nl of naar meer maatschappelijke dienstverlening als daar aanleiding voor is. Zodat je eigenlijk al heel snel problemen kan signaleren en daar ook meteen wat mee kan doen. Om te voorkomen dat je in een situatie komt dat je brandjes moet blussen.
1: We zullen met verschillende zorgverleners in de praktijk werken. Je wil wel zorg die precies op de patiënt gericht is. Uh, dus wat je eigenlijk graag wil is dat je wel al die informatie hebt. Dat je dat invoert in een his waarbij dat ook duidelijk is terug te vinden op een duidelijke plek. En daarmee ook eigenlijk direct dat overzicht hebt dat als je... Uh, een patiënt voor je hebt, dat je allerlei informatie al hebt... voordat je die binnenroept in je, in je wachtkamer of in je digitale wachtkamer. Dus, dus eigenlijk de vervanging van die ene huisarts die, die de hele patiënt kent.
0: De Flyer-actie zorgt er meteen voor... dat de huisartsen een eerste indruk hebben gekregen... van hun toekomstige patiëntenpopulatie.
1: Veel jonge mensen zie je rondlopen, iedereen... Uh, je ja. ziet wel een beetje de een idee. tasjes
4: van de Ikea...
1: Ja. Uh, Handig trouwens als je naast die keer woont. Ja, inderdaad. Ja. <laughs> moet je heel zat als je net verhuisd bent. <laughs>
0: ja, de patiënten die zich tot nu toe hebben aangemeld via een voorinschrijving... zijn vooral jonge mensen tussen de 20 en 30 jaar. De huisartsen zijn al bezig om erover na te denken... hoe ze op de behoeftes van die groep kunnen inspelen.
1: Als je alleen maar mensen hebt van 20 en 30... dan moet je aan een hele andere soort innovaties denken. Van, je moet eigenlijk uitgaan van welke problemen lopen die patiënten tegenaan. En dat zijn... Uh, heel andere soort klachten dan mensen die uh, 60, 70, 80 zijn. Dus dan kun je wel een diabetes, uh, POH, uh, daarmee iets gaan bedenken. Maar ja, als je geen diabetespatiënten hebt, in ieder geval in het begin... dan kun je beter gaan kijken van hoe kunnen we eigenlijk voorkomen... dat iemand diabetes gaat krijgen. Misschien hebben we heel veel mensen die veel computerwerk doen... en met met, uh, schouderklachten, nekklachten komen... Dan zou het heel leuk zijn als we bijvoorbeeld met de fysiotherapeuten met wie we gaan samenwerken, kunnen kijken van... kunnen we daar een soort preventieprogramma voor maken... of kunnen we daar een soort behandelplan voor maken. Dus ja. de, de innovaties die we starten willen we ook echt... Op, op basis van de data van de patiënten die binnenkomen. Ja, en,
4: en de, de zorgvragen eigenlijk. ja, hè? ja, ja. Hè, Bijvoorbeeld ook in die leeftijdscategorie... kan je bijvoorbeeld wel vragen over preconceptie verwachten... of over anticonceptie. Uh, misschien wel over SOA's. Dus daar hebben we ook al wel ideeën over hoe je daar dan uh, bij kan aansluiten. Hè? Dat je misschien niet op maandag bespreekt met A, op dinsdag met B, op woensdag met C, eh, op donderdag met patiënt D, hè? maar dat je misschien een groepsconsult aanbiedt of dat je een video maakt of dat je verwijst naar geschikte websites die daarvoor geschikt zijn. Nou ja, dus op die manier willen we daar mee aan de gang.
1: Over een SOA praten uh, is met, uh, voor veel mensen niet echt een favoriete Ding, om daarvoor naar de huisarts toe te komen... om daar een een op één gesprek over te hebben... daar open over te zijn uh, over seksueel gedrag. Dat kun je vrij makkelijk in een algoritme vatten... Uh, dat daar eigenlijk precies uitkomt wat je zou moeten testen aan SOA's. Hè? Want daar gaat het eigenlijk over van welk risico heeft iemand gelopen... welke testen moeten we doen... zodat niet bij, niet bij iedereen een hele palet aan testen gedaan hoeft te worden. Die, die algoritmes bestaan. En bijvoorbeeld SOA AIDS uh, heeft daar op zijn website iets over. Nou ja, je zou kunnen kijken van hoe kunnen wij dat met hun gaan overleggen. Of, hè, het zijn nog maar ideeën, we hebben daar nog helemaal geen concrete plannen over, maar het is wel iets waar we over nadenken.
0: Dat klinkt heel logisch allemaal. Ik vraag me dan ook af waarom huisartsen niet al lang veel meer gebruik maken van digitale hulpmiddelen. Als ik naar de kapper ga, kan ik ook zelf een afspraak inplannen. Karen heeft al een antwoord op die vraag.
1: Nou, omdat heel veel huisartsen het heel erg druk hebben en helemaal geen tijd hebben om het, voor het invoeren van innovaties. En dan ja, moet je toch eerst even uitzoeken wat is een goed systeem hiervoor is. En helemaal uh, ja, als je in één kleine huisartsenpraktijk bent, of een huisarts met minder interesse daarnaar, ja, dan moet je wel een systeem hebben wat goed werkt. Waarin het in jouw agenda goed komt. Wanneer, en je moet ook eigenlijk nog wel een beetje. Checken van zijn alle afspraken die online is niet iemand met pijn op de borst per ongeluk een afspraak gemaakt voor over drie weken. Dus er zit nog wel wat nuance in vergeleken met naar de kapper gaan. Uh, maar ik denk dat vooral ook heel, voor heel veel huisartsen gewoon tijdgebrek is. En daardoor het meer zien als een opgave om dat goed te organiseren, dan om iets waar je tijdwinst mee gaat halen. Maar de, je moet altijd eerst tijd investeren om dat goed te laten werken, om daarin te verdiepen voordat je er het effect van hebt.
0: Dus huisartsen hebben het te druk om te innoveren, maar ze moeten wel innoveren omdat het anders te druk wordt. Zo draaien ze steeds verder vast. Karen en Sanne krijgen wel de ruimte om voor de problemen die ze signaleren oplossingen te zoeken, die uit te proberen en dat vervolgens te evalueren. Toch zijn ze zich ervan bewust dat lang niet alle problemen de huisartsen zelf zijn op te lossen. Een groot deel van de oplossing moet komen uit de politiek.
4: Ik ben ontzettend blij dat ik niet uh, in Den Haag werk. Het lijkt me helemaal geen uh, aantrekkelijke baan om al die wicked problems die er op het moment uh, spelen, om die op te moeten lossen. In die problemen voel ik heel sterk de motivatie om te kijken, goh, wat kan er wel binnen mijn cirkel van invloed en hoe, hoe kunnen we het dan wel doen?
0: Het was de bedoeling dat ik de volgende aflevering van deze podcast, de feestelijke opening van de praktijk, zou bijwonen. Die staat gepland voor oktober, maar het is zeer de vraag of dat haalbaar is. Ik neem afscheid van Sanne en Karen. Als ik Hondsrugpark weer uitrij, is het me duidelijker dan ooit tevoren. De huisartsenzorg innoveren is net als een verbouwing een kwestie van geduld, doorzetten en vooral de moed erin houden. <lacht>
4: Maar even tussendoor, ken jij ja. een verbouwing die ooit helemaal binnen de planning rond was, waarbij het budget gewoon eh, dat er geld over was aan het eind van de rit? Ik bedoel, dat hoort er ook een beetje bij natuurlijk. Dat is ook een beetje het, uh, het spannende van dit hele avontuur.
0: Tot zover deze aflevering. Wilt u deel 3 van de Nulpraktijk niet missen en op de hoogte blijven van alle andere afleveringen van Voorzorg, dan kunt u zich abonneren in de meeste bekende podcast-apps. De Nulpraktijk wordt gemaakt door mij en mijn naam is Sietse Wilman. Mijn dank gaat uit naar Sanne Rekers en Karen Bloemendaal voor hun medewerking en naar de Landelijke Huisartsenvereniging en het Amsterdam UMC, omdat ik hun audiofragmenten mocht gebruiken. Natuurlijk dank ik ook u voor het luisteren en zeg ik heel graag tot de volgende Voorzorg.